0: 第二节，蒙古人入侵的规律是气候的周期性运动还是政治事实？如果草原常常足以供养畜群，由此而供养它的游牧人，但有时不能很好地供养他们，这是不是沃壤和沙漠永久的互相调剂？从古地理学说，这是不是一种由暑热而至于沙漠化的过程呢？抗旱的年头使畜群倒闭，引起饥荒，迫使游牧者向耕种地的边缘寻找活路。欧文。拉铁摩尔由这个事实出发，想从突厥、蒙古人对于中国的周期性的入侵中，找出蒙古地方抗旱的周期性运动。照这样说，入侵的规律将是一个测定湿度的规律。这种解释足以诱惑人。然而，他不幸有中国的历史家们用心的对我们叙述各种政治的情况。我要说，这是属于政客们的情况，他们曾在中国的朝廷里面帮助了，也可以说是招致了各种入侵。不能否认，每当游牧人的潜在的压迫力和定居国家正常所具有的抵御力失去了均衡的时候，几乎必不免有一起奇端。司马氏的晋朝到了公元四世纪初叶时候，宋朝到了十二世纪初叶时候，明朝到一六四零年时候，都是没落的王朝，有时是在解体之中。就近人和名人说，出现了一批批的霍诺里乌斯和阿卡迪乌斯，他们在游牧人的弹指之间一败涂地。处于游荡在长城北边的纪元前三千年的人和文化极度发达的，例如与宋徽宗同时的人之间，只要后者一旦示弱，就可以使这座屏障万里长城屈服。如果像拉铁摩尔所说的，气候的周期性运动足以影响历史，这个周期性运动只能在历史听任其发展和黄河的防线放松的时候才能够发生作用。